0: « Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. J'y suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. » Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. « Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la thèse. On y admire une tour sarrasine bien conservée. » Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là. « D'abord, il n'y a pas de thèse. » Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison, vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny, construit en amphithéâtre Non, je ne le vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château, rebâti sous Louis XV, et déjà plus délabré que la tour sarrasine basse, toutes gainées de lierre qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour. C'est un village et pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents, secs au bout de deux heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant, j'adore. Vous venez d'écouter les premières lignes de Claudine à l'école, de Colette. Au programme aujourd'hui, insolence, scandale et bisexualité, bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 52. Avant de vous dire ce que Colette fait dans cette saison proustienne, intéressons-nous à son premier grand succès, Claudine à l'école. L'héroïne de ce roman qui a fait scandale s'appelle, oh mon Dieu, quel suspense, Claudine. Et dès la deuxième page, on apprend que Claudine, vraiment, on ne s'en doutait pas, va à l'école. Mais le plus simple est peut-être que je lui laisse la parole. Quand, il y a deux mois, j'ai eu quinze ans sonnés, j'ai allongé mes jupes jusqu'aux chevilles, on a démoli la vieille école et on a changé l'institutrice. Les jupes longues, mes mollets les exigeaient, qui tiraient l'œil et me donnaient déjà trop l'air d'une jeune fille. La vieille école tombait en ruine. Quant à l'institutrice, la pauvre bonne Madame X, 40 ans, laide, ignorante, douce et toujours affolée devant les inspecteurs primaires, le docteur Dutertre, délégué cantonal, avait besoin de sa place pour y installer une protégée à lui. Dans ce pays, ce que Dutertre veut, le ministre veut. Pauvre vieille école, délabrée, malsaine, mais si amusante. Ah les beaux bâtiments qu'on construit ne te feront pas oublier. » Jusque-là, pas de quoi d'effrayer la chronique. Claudine vit seule avec son père, un scientifique discret et effacé, spécialiste en malacologie, qui est, comme tout le monde l'ignore, la branche de la zoologie consacrée à l'étude des mollusques. Le père de Claudine s'intéresse plus particulièrement aux limaces et leur consacre l'essentiel de son temps. Ceci laisse tout le loisir à Claudine de s'émanciper, que ce soit pour se promener seule dans les bois ou pour lire, dans la bibliothèque de son père, des œuvres qui n'ont rien à faire dans les mains d'une jeune fille de 15 ans. Claudine est issue d'une famille aisée et cultivée. Elle aurait donc sa place dans l'une des nombreuses pensions privées où on porte un soin particulier à l'éducation scolaire et morale des pensionnaires. Mais Claudine est trop libre pour vivre enfermée, et a une fâcheuse tendance à s'échapper de tout lieu où elle est confinée. Elle va donc à l'école républicaine, rendue obligatoire, gratuite et laïque par les lois Jules Ferry, votées en 1881 et 1882 sous la Troisième République. L'enseignement n'est pas encore mixte, Claudine se rend à l'école de filles, dirigée par Mademoiselle Sergent, et y apprend, en plus du français, de l'histoire-géographie et des mathématiques, la couture et la broderie. Elle apprend vite et elle est aussi rebelle qu'intelligente. Lorsqu'Aimée Lentenay, une jeune et jolie institutrice de 19 ans rejoint l'école, Claudine s'éprend vite d'elle et cherche à s'en faire une tendre amie. Elle prend le prétexte de cours particuliers d'anglais pour faire venir Aimée chez elle toutes les semaines et passe plus de temps dans la bibliothèque de son père à discuter et à se rapprocher d'elle qu'à apprendre ses verbes irréguliers. Mais Claudine n'est pas la seule à s'intéresser à la jeune institutrice, puisque la directrice y va aussi de sa déclaration. Aimée, par calcul pour assurer son avenir, choisit finalement la directrice, une trahison que Claudine ne lui pardonnera pas et qu'elle constate elle-même de ses propres yeux. On sonne, nous rentrons pour l'assommante leçon de travail à l'aiguille. Je prends ma tapisserie avec dégoût. Au bout de dix minutes, Mademoiselle Sergent s'en va, sous prétexte d'aller distribuer des fournitures à la petite classe, qui, de nouveau déménagée, se tient, provisoirement bien entendu, dans une salle vide de l'école maternelle, tout près de nous. Je parie qu'en fait de fournitures, la rousse va surtout s'occuper de sa petite aimée. Après une vingtaine de points de tapisserie, je suis prise d'un accès soudain de stupidité. Qui m'empêche de savoir si je dois changer de nuance pour remplir une feuille de chêne ou bien conserver la même laine avec laquelle j'ai terminé une feuille de saule. Et je sors, mon ouvrage à la main, pour demander conseil à l'omnisciente directrice. Je traverse le corridor, j'entre dans la petite classe. Les cinquante gamines enfermées là-dedans piaillent, se tirent les cheveux, rient, dansent, dessinent des bons hommes au tableau noir et pas la moindre mademoiselle sergent. Pas la moindre mademoiselle l'entenait. »« Ça devient curieux. »« Je ressors, je pousse la porte de l'escalier. »« Rien dans l'escalier. »« Si je montais. »« Oui, mais qu'est-ce que je répondrais si on me trouve là ?»« Bah, je dirais que je viens chercher mademoiselle Sergent, »« parce que j'ai entendu sa vieille paysanne de mer qui l'appelait. »« Ouch, je monte sur mes chaussons, doucement, doucement, »« en laissant mes sabots en bas. »« Rien en haut de l'escalier. » Mais voici la porte d'une chambre qui baille un peu, et je ne songe plus à rien d'autre qu'à regarder par l'ouverture. Mademoiselle Sergent, assise dans son grand fauteuil, me tourne le dos, heureusement, et tient son adjointe sur ses genoux, comme un bébé. Aimée soupire doucement et embrasse de tout son cœur la rousse qui la serre. À la bonne heure, on ne dira pas que cette directrice rudoie ses subordonnés. Je ne vois pas leur figure parce que le fauteuil a un grand dossier assez haut, mais je n'ai pas besoin de les voir. Mon cœur me bat dans les oreilles et tout d'un coup, je bondis dans l'escalier sur mes chaussons muets. C'est sur cette trahison que s'ouvre le roman et Claudine n'aura de cesse de se venger d'aimer à coup de désobéissance résolue et de chantage sur ses occupations libertines. Le roman, qui regorge d'amour lesbien et bisexuel, fera immédiatement scandale à sa parution, en 1900. Ces sujets tabous et transgressifs, sous un nouveau style naturel, seront l'une des raisons du succès des Claudines. À leur parution, les Claudines sont signées Willy, alors mari de Colette. Encore aujourd'hui, on retrouve souvent à la place de l'auteur la mention Colette et Willy, mais un préambule vient immédiatement avertir le lecteur. À l'âge de 20 ans, en 1893, Colette épouse Henri Gauthier Villard, dit Willy, don juan scandaleux de la Belle Époque. Ce dernier l'introduit dans les milieux mondains et l'entraîne dans une vie de bohème. Au bout de quelques temps, Willy se lance dans la littérature en faisant travailler une troupe de nègres comme Debussy ou Forêt pour des chroniques musicales et va demander à sa femme de lui écrire un livre de souvenirs d'enfance. C'est ainsi qu'en 1900, Claudine à l'école paraît sous la signature de Willy, celui-ci prétendant avoir reçu le manuscrit d'une inconnue, créant ainsi la légende de la fameuse Claudine. Devant le succès, Willy pousse sa femme à écrire trois suites, Claudine à Paris, 1901, Claudine en ménage, 1902, Claudine s'en va, 1903, assortie d'un volume intitulé Mine, 1904 et Les égarements de mine, 1905. En 1906, Colette se sépare de Willy. Ainsi, bien que l'auteur indiqué sur la jaquette de ce livre soit Willy et Colette, c'est bien sûr Colette, seule, qui l'a écrit. Sidonie Gabrielle Colette est née en 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisay, près d'Auxerre en Bourgogne. Elle est la fille de Sidonie Landois, que tout le monde appelle Sido, et de son deuxième mari Jules-Joseph Colette, capitaine qui a perdu une jambe lors de la guerre d'indépendance italienne. La jeune Gabrielle vit entourée de deux frères et d'une sœur, dont il sera question dans Sido, une de ses œuvres les plus célèbres où elle revient, à l'âge de 56 ans, sur ses souvenirs d'enfance et sur sa famille. Mais n'anticipons pas trop. Pour l'instant, Gabrielle est jeune, elle lit beaucoup, notamment les classiques, puis rencontre Willy lorsqu'elle est encore adolescente. Elle l'épouse à 20 ans, habite avec lui à Paris et écrit sous son impulsion les Claudines, son premier succès littéraire. Elle le quitte en 1906 et se retrouve sans le sou, en particulier parce que Willy a vendu, sans même l'en avertir, les droits des Claudines. Pour gagner sa vie, Colette entame une carrière de mime et d'actrice au musical. À cette époque, Colette assume et affiche sa bisexualité. Elle monte sur les planches avec sa partenaire Mathilde de Morny, dite Missy, et elles causeront un énorme scandale avec une scène de baiser au Moulin Rouge. De très belles pages sont dédiées à Missy, notamment le poème « Nuit blanche » dans le recueil « Les vrilles de la vigne ». Si les Claudines ont été un succès populaire, il faudra attendre la parution en 1905 de Dialogue de Bête pour que la plume de Colette soit prise au sérieux. Elle se plaint de travailler laborieusement et d'avoir du mal à écrire, ce qui ne l'empêchera pas de publier une cinquantaine d'ouvrages dont Gigi, La chatte ou Le blé en herbe pour les plus connus. Elle touche à tous les genres, depuis le roman jusqu'à l'essai ou la poésie en prose, et va même en créer un en mêlant des éléments de sa biographie à des personnages fictifs. On la considère depuis comme une des pionnières de l'autofiction, notamment avec Claudine en ménage. Un mercredi, chez cette mère barman, je fus traqué, poliment, par un jeune et joli garçon de lettres. Beaux yeux, ce petit, un soupçon de blépharite, n'importe. Il me compara, toujours mes cheveux courts, à Myrtocleia, à un jeune Hermès, à un amour de Prudhon. Il fouilla, pour moi, sa mémoire et les musées secrets, cita tant de chefs-d'œuvre hermaphrodites que je songeais à Luce, à Marcel, et qu'il faillit me gâter un cassoulet divin, spécialité de la maison, servi dans de petites marmites cerclées d'argent. « À chacun sa marmite, comme c'est amusant, n'est-ce pas, cher maître ?» chuchotait Mogis dans l'oreille de Gréveuil, et le picassiette sexagénaire acquiesçait d'un asymétrique sourire. A priori, pas de quoi s'attarder sur ce petit épisode mondain. Sauf que ces personnages que Colette met en scène n'ont rien de fictif ce sont de grands écrivains qu'elle fréquente. Anatole France, alors très célèbre, apparaît sous les traits du assiette sexagénaire, mais celui qui nous intéresse particulièrement est le jeune et joli garçon de lettres, qui n'est autre que Marcel Proust. Il lui fait mauvaise impression lors de leur première rencontre, celle d'un jeune homme snob et qui a trop le goût de la conversation. Des années plus tard, elle lit Du côté de chez Swann qu'elle adore immédiatement. Elle sera une des premières à apprécier le génie de Proust, qu'elle place très vite au niveau de Balzac, son auteur favori. De son côté, Proust admire aussi le génie de Colette, et ils entament une correspondance, Proust envoyant certains extraits de son œuvre apparaître, Colette répondant elle aussi avec les brouillons sur lesquels elle travaille. Colette se confiera d'ailleurs plus tard sur ses rencontres avec Proust. « Il était un jeune homme dans le même temps que j'étais une jeune femme. » Et ce n'est pas dans ce temps-là que j'ai pu bien le connaître. Je rencontrais Marcel Proust chez Madame Armand de Caillavet et je n'avais guère de goût pour sa très grande politesse, l'attention excessive qu'il vouait à ses interlocuteurs, surtout à ses interlocutrices, une attention qui marquait trop, entre elles et lui, la différence d'âge. C'est qu'il paraissait singulièrement jeune, plus jeune que tous les hommes, plus jeune que toutes les femmes. De grandes orbites bistrées et mélancoliques, un teint rosé et parfois pâle, l'œil anxieux. La bouche, quand elle se taisait, resserrée et close comme pour un baiser. Des habits de cérémonie et une mèche de cheveux désordonnée. Pendant de longues années, je cesse de le voir. On le dit déjà très malade. Et puis Louis de Robert, un jour, me donne du côté de chez Swann. Quelle conquête Le dédale de l'enfance, de l'adolescence rouvert, expliqué clair et vertigineux. Tout ce qu'on aurait voulu écrire, tout ce qu'on n'a pas osé ni su écrire, le reflet de l'univers sur le long flot, troublé par sa propre abondance. Que Louis de Robert sache aujourd'hui pourquoi il ne reçut pas de remerciements. Je l'avais oublié. Je n'écrivis qu'à Proust. Nous échangeâmes des lettres, mais je ne l'ai guère revu plus de deux fois pendant les dix dernières années de sa vie. La dernière fois, tout en lui annonçait avec une sorte de hâte et d'ivresse, sa fin. Beaucoup de choses les séparent. L'origine, Proust est un dandy parisien, alors que Colette est une provinciale à l'accent bourguignon. L'écriture, Proust passe pour un auteur sérieux, voire ennuyant, alors que la plume de Colette a gardé sa réputation légère et sulfureuse. Enfin, la vocation. Proust cherche toute sa vie à réaliser celle d'écrivain, tandis que Colette dit avoir horreur de cela. Leur style aussi ne pourrait pas être plus éloigné. Celui de Colette est souvent qualifié de naturel et elle n'hésite pas à y ajouter du patois, alors que celui de Proust est sans cesse retravaillé et étoffé, générant les longues phrases dont il a le secret. Ils se rejoignent pourtant sur au moins deux points. D'abord l'autofiction, dont ils sont les précurseurs, mêlant leur expérience personnelle et leurs souvenirs à un récit fictif. Ensuite, une écriture intime de l'homosexualité, à travers ses personnages pour Proust et à la première personne pour Colette, en cela plus courageuse. Colette saluera d'ailleurs les pages que Proust consacre à l'inversion dans Sodome et Gomorre, tout en ajoutant qu'il n'avait rien compris à l'homosexualité féminine. Si Colette affichait volontiers en public sa bisexualité, se montrant tantôt avec l'un de ses maris, tantôt avec une de ses compagnes, elle affirme elle-même ne pas être féministe et déteste les suffragettes, un mouvement né en Grande-Bretagne et militant pour le droit de vote des femmes. Colette a une aversion profonde pour la politique et ne comprend pas qu'on revendique le droit d'y participer. Si elle n'est donc pas un modèle de lutte, Colette infuse malgré elle le féminisme contemporain. D'une part avec sa vie de femme libre et indépendante, Parmi les auteurs très connus de l'époque, elle est la seule à devoir travailler pour gagner sa vie. Et d'autre part, avec les nombreux modèles féminins qu'elle a peints ou créés, Sido, la mère nourricière, ou Gigi, au destin de courtisane, jusqu'à la garçonne et rebelle Claudine, à qui je laisse le mot de la fin, en pleine dictée de son certificat d'études primaires. « Vous avez cinq minutes pour relire », annonce la voix de Roubault. L'épreuve d'écriture suivra. Seconde boulette de papier, plus grosse. Je regarde autour de moi. Elle vient de Luce, dont les yeux anxieux épient les miens. Mais, mais elle demande quatre mots. Si je renvoie la boulette, je sens qu'on la pincera. Une inspiration me vient, tout bonnement géniale. Sur la serviette de cuir noir qui contient les crayons et les fusains, les candidates doivent tout fournir elles-mêmes, j'écris un petit morceau de plâtre détaché du mur me servant de craie, les quatre mots qui inquiètent Luce. Puis je lève brusquement la serviette au-dessus de ma tête, le côté vierge tourné vers les examinateurs, qui, d'ailleurs, s'occupent assez peu de nous. La figure de Luce s'illumine, elle corrige rapidement. Ma voisine en deuil, qui a suivi la scène, m'adresse la parole. « Vrai, vous n'avez pas peur, vous. »« Pas trop, comme vous voyez. Faut bien s'entraider un peu. »« Ma foi, oui. » Mais je n'oserais pas. Vous vous appelez Claudine, n'est-ce pas Oui, comment le savez-vous Oh, il y a longtemps qu'on cause de vous. Je suis de l'école de Villeneuve. Nos maîtresses disaient de vous, c'est une jeune fille intelligente, mais hardie comme un page, et dont il ne faut imiter ni les manières de garçon, ni la coiffure. Cependant, si elle veut s'en donner la peine, ce sera une concurrente redoutable pour l'examen. À Bellevue aussi, on vous connaît. On dit que vous êtes un peu folle et passablement excentrique. Elles sont gentilles, vos institutrices, mais elles s'occupent de moi plus que je ne m'occupe d'elles. Dites-leur donc qu'elles ne sont qu'un tas de vieilles filles enragées de monter en graines, n'est-ce pas Dites-leur ça de ma part.